0: Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti nesse dia, com gratidão no coração, por nos preparar esse momento, Pai. Tudo que nós apresentamos de atividades da igreja, não é simplesmente, Senhor, por mero desejo de criar programações. Nós queremos aproveitar todas as oportunidades para engrandecer o Teu nome através da exposição da Tua Palavra e também promover uma comunhão cristã entre nós. Nós pedimos que o Senhor tome a frente de cada um dos eventos que nós teremos na igreja ao longo desse ano. Nós também, Senhor, nesse momento oramos pedindo a iluminação do Teu Santo Espírito para a compreensão da Tua Palavra. Há muitas limitações em nós, Senhor. Há limitações psicológicas, afetivas, intelectuais mas nós cremos que o Teu Santo Espírito pode se sobrepor a todas elas. E mesmo na nossa fraqueza e incapacidade, ainda assim recebermos um alimento santo. Uma nutrição que irá frutificar em nós para a eternidade. Nos ajude, Pai, nesse momento. Livra-nos das distrações para que o nosso coração seja completamente Teu. Enquanto lemos a Sagrada Escritura. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Tiago capítulo 5, meus irmãos, já de imediato quero convidá-los a abrir a Sagrada Escritura. Na semana passada, nós começamos a olhar esse capítulo 5 e nós vimos, irmãos, que no primeiro parágrafo, Tiago lança uma palavra de condenação aos ricos. Eu disse para os irmãos que esses ricos aqui, descritos por Tiago, eles não eram pessoas verdadeiramente convertidas, eram cristãos nominais e que estavam fraudando o salário de trabalhadores cristãos pobres. Então nós vimos Tiago se dirigindo a esses homens, trazendo uma palavra de juízo muito pesada a eles. Hoje nós vamos ver o pastor de Jerusalém, o próprio Tiago, se dirigindo aos cristãos que eram oprimidos pelos ricos. Então ele falou na semana passada com os opressores e hoje nós vamos ver ele conversando com os oprimidos. Basicamente a orientação que ele vai trazer ao redor de muitas outras informações é o fato de que esses irmãos precisavam ser pacientes. E aqui, irmãos, eu, eu já disse em mensagens anteriores que Tiago apresenta uma série de testes da fé verdadeira. Como nós podemos saber se realmente somos de Deus. E o teste que Tiago hoje vai apresentar para nós aqui é o teste da paciência na provação. Então, uma pessoa que é de Deus, ela é paciente, ela é persistente, quando está enfrentando provações. É o que nós vamos ver hoje. Então, quero já ler o texto completo, depois tornar com os irmãos passando parte por parte. Então, a nossa leitura hoje é do verso 7 ao 11. Acompanhe comigo com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz o seguinte. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra... Até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não ser de julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tem ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, aqui nós temos o teste da paciência. A paciência é, é, é colocada nesse texto sagrado como sendo uma das provas da fé salvadora. Então, nós, nós temos aqui, basicamente, quatro exortações que Tiago apresenta para esses cristãos que estavam sendo oprimidos pelos ricos, pelos ricos que eram cristãos nominais. A primeira coisa que Tiago diz para eles é o seguinte, que eles deveriam esperar com paciência o dia em que o Senhor julgaria os ricos opressores. A gente pode ver isso no versículo 7. Ele diz, Sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor. Você deve ter notado que o versículo começa com uma conjunção pois. Essa conjunção, ela conecta esse parágrafo com o parágrafo anterior. E no parágrafo anterior, como eu já disse para os irmãos, Tiago estava apresentando a condenação dos ricos, dizendo que pelo fato deles serem opressores, pelo fato deles tomarem o salário dos cristãos pobres, aquela riqueza que eles que eles acumularam por meio de fraude seria uma testemunha no dia do juízo final. Que aquela própria riqueza seria uma espécie de combustível do fogo que um dia iria devorar a carne deles. Então, o Tiago está se mantendo dentro do mesmo assunto. Então, depois de falar com esses homens, ele agora olha para os pobres e diz: e diz basicamente, vocês, irmãos pobres, vocês que estão sofrendo hoje, vocês que estão tendo salário retido por pessoas inescrupulosas, vocês precisam ser pacientes. É o que ele diz na primeira linha do verso 7, sede pois irmãos pacientes, essa palavra paciente é a mesma palavra que em Gálatas capítulo 5, nós vamos falar disso até hoje à noite, é a palavra que é, que é traduzida lá como longanimidade, basicamente significa alguém que tem um fôlego grande, essa palavra, ela, ela traz a ideia de um atleta que está no meio de uma, de uma corrida, mas mesmo já com pouco fôlego, já muito cansado, ele ainda persiste até terminar a sua corrida. Essa é a ideia. Então, o Tiago está falando isso, irmãos, por quê? Porque, muito provavelmente, esses cristãos não estavam reagindo assim. Os irmãos sabem que, quando uma pessoa vem sendo constantemente é, fraudada Enganada Quando uma pessoa vem sendo constantemente maltratada É normal que ela se torne impaciente É normal que ela comece a cultivar no seu coração Raiva, desejo de vingança Então é por isso que Tiago está levando essa palavra para esses irmãos Essa é a única maneira de proteger o coração deles Essa é a única maneira deles de não serem consumidos por raiva e por desejo de vingança Eles deveriam cultivar paciência cristã a paciência cristã iria fazê-los esperar em Deus a paciência cristã iria guardar o coração deles de maus sentimentos a partir dessa fala aqui de Tiago nós podemos depreender uma definição de paciência cristã então a partir desse texto nós podemos que concluir, concluir que paciência cristã é você suportar quem lhe maltrata sem dar lugar à raiva ou a vingança. Essa é a paciência cristã. Essa é a paciência que, por Paulo, lá em Gálatas 5, é chamada de fruto do Espírito. É você suportar, é você se resignar diante de quem te maltrata, sem guardar no seu coração raiva e protegendo você da vingança. Veja que Tiago estabelece um tempo até quando eles deveriam manter o fôlego da paciência. Ele fala, sede, pois, irmãos pacientes, até a vinda do Senhor. Então, havia um tempo, há uma linha de chegada, onde eles não precisariam mais ter paciência. Seria até a vinda do Senhor. A palavra vinda do Senhor aqui é a palavra parousia. Se você não, não, nunca ouviu essa palavra, é muito importante você aprender essa palavra, porque essa é uma das palavras mais importantes do Novo Testamento usada para descrever a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós, nós estamos aguardando a Parousia de Cristo, nós estamos aguardando não somente a vinda de Cristo, nós estamos aguardando a chegada dEle, o estabelecimento dEle nesse mundo. Essa palavra é usada em Mateus 24, quando os discípulos olham lá para Jesus, Senhor, quando será o tempo em que essas coisas vão acontecer? Quando será o tempo da tua vinda? Ali a palavra é chegada. Então nós não estamos aguardando uma visita de Jesus. Nós estamos aguardando o Jesus que vem para ficar. Então, o que Tiago deseja aqui é, trabalhar na mente desses irmãos? Ele deseja basicamente mostrar para eles que eles deveriam manter essa resistência, manter essa paciência diante do Senhor até o momento em que Cristo viesse. Quando Cristo viesse, o tribunal dele seria instaurado e aquele julgamento severo, terrível contra esses ricos hipócritas seria finalmente instaurado e, e a justiça seria feita. Veja que Tiago ele fortalece essa imagem de paciência, recompensa, com uma ilustração no verso 7, que era muito comum ao homem do primeiro século. Veja aí comigo. Estou lendo a segunda linha do verso 7. Ele fala, Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então, a, a imagem aqui, irmãos, é... É do lavrador paciente. Então, o, o lavrador é, é aquela pessoa que precisa, meio que esperançosamente, aguardar por recursos que estão fora dele. Ele tem um trabalho que ele precisa realizar, mas depois ele precisa sentar e pacientemente aguardar a providência de Deus. Ele fala aqui do, do lavrador que aguardava as primeiras e as últimas chuvas, eles plantavam normalmente irmãos, no mês de outubro, novembro durante o outono de Israel, era a época que apareciam as primeiras chuvas, você já deve ter visto no antigo testamento a expressão de chuva temporã, então a chuva temporãs eram as primeiras chuvas, elas eram aguardadas para fazer a terra germinar e eles trabalhavam ali naquela terra e ficavam aguardando essas chuvas Depois havia uma outra estação de chuvas, só em abril e maio A chamada chuva serôdia você também já deve ter visto essa expressão no Antigo Testamento Então essa, essas chuvas, elas traziam a maturidade para os frutos E aí eles podiam se alegrar e participar da colheita então note, irmãos, que Tiago está evocando essa imagem tão comum da época deles para dizer assim: que o, o lavrador ele ficava pacientemente cinco meses aguardando a providência de Deus através da chuva. Eles, tava, eles ficavam aguardando a visitação de Deus. Eles ficavam aguardando que Deus inter, interviesse a situação e eles então pudessem colher os frutos. Então, o Tiago aqui, ele está trazendo duas ideias. Primeiro, ele está trazendo a ideia de uma, de uma justiça que será feita. Ele já falou isso. Vocês devem ser pacientes até a vinda do Senhor. Deus vai fazer justiça por vocês. Mas, do outro lado, o Tiago também está mostrando para eles que haverá recompensa. Vocês vão colher os frutos da paciência vocês vão esperar, vocês vão sofrer, vocês vão, vão, vão aguardar uma providência que muitas vezes parece silenciosa, mas os frutos chegarão, vai chegar o, o dia em que a paciência de vocês será devidamente recompensada. Então isso era uma fala contra os ricos, mostrando que seria certa a punição deles, mas era também uma fala de esperança para esses irmãos que estavam sofrendo, eles precisavam saber disso. Que Deus recompensa aquelas pessoas que esperam pacientemente nele, mesmo quando são maltratadas. No verso 8, meus irmãos, ele conclui a ilustração, reforçando a ideia anterior, dizendo o seguinte, sede vós também pacientes, que é aquela ideia que nós já falamos, do ânimo longo. Segundo, ele diz e fortalecei o vosso coração. Fortalecer o coração aqui é você ter o coração resoluto, é você ter o coração focado, é você ter o coração corajoso. E terceiro, ele apresenta o, o motivo, né, a inspiração, pois a vinda do Senhor se aproxima. Isso é uma coisa gloriosa de se pensar. Toda vez que você estiver numa situação em que a opressão parece querer quebrar você, a palavra de Deus chama você a se enrijecer, apoiado na segunda vinda de Cristo. É isso, irmãos, que fortalece o nosso coração. É você lembrar que Deus existe, que Jesus é real, que Ele está presente, que Ele está prestes a chegar. E com a chegada dEle virá recompensas e punições. E enquanto esse dia não chega, Tiago diz, você precisa se resignar e pacientemente aguardar o tempo do Senhor. Então, essa é a primeira exortação, irmãos, de Tiago para irmãos que estavam sofrendo injustiça. Sejam pacientes. Aguardem a vinda do Senhor. Haverá recompensas e haverá punições. No verso 9, nós temos uma segunda exortação. A exortação de que esses irmãos não deveriam murmurar durante, ah, durante o sofrimento. É isso que nós temos no verso 9. Olha aí quando ele fala o seguinte, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser de julgados, eis que o juiz está à porta, o juiz está às portas. Então, irmãos, ele aqui nós temos um, uma continuidade do mesmo tema, sendo que Tiago está expandindo agora para processos que acontecem no coração de quem está sendo injustiçado. É muito comum pessoas injustiçadas desenvolverem um tipo de frustração, aquela sensação de impotência, a, a, e isso vai enfraquecendo você diante da, de, da aprovação, tirando a sua alegria, isso cresce, e à medida que você vai vendo que a situação não muda, a tendência é cair no pecado da murmuração. Só que a palavra murmuração aqui é interessante, porque ela tem uma... É, é, ela tem uma uma certa particularidade que é no significado dela. Murmuração aqui é gemer ou resmungar silenciosamente. Então, veja que não é só a murmuração que você faz para os outros. É muito ruim né, você conviver com gente murmuradora. Não sei se já, já, já conviveu. Mas é muito ruim você viver ao lado de uma pessoa que está sempre reclamando, que se queixa de tudo, que nada é bom. Mas Tiago não está exatamente falando com essas pessoas, embora elas estejam incluídas. Tiago está falando da murmuração interior. Ela está falando da, da, daquela, daquele coração amargo falando consigo mesmo. Ele está falando daquele espírito ressentido que vive insatisfeito. Então ele diz: irmãos, não murmureis, não murmureis. Então a, a murmuração é, o op... é como se a murmuração fosse o oposto da paciência. Então, é uma virtude que faz parte do seu coração. E ele apresenta o um motivo aqui, para o qual nós não, pelo qual nós não devemos murmurar. Ele diz, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. É muito interessante isso aqui, porque Tiago tinha acabado de falar da segunda vinda de Cristo. Aqui Ele está falando da segunda vinda de Cristo, de novo. Mas ele está falando dentro de um outro enfoque. No enfoque anterior, nós vimos... Ele falou que a segunda vinda de Cristo iria trazer juízo para os opressores e recompensa para aqueles que esperaram. Mas aqui, agora, ele está falando da segunda vinda de Cristo dentro de um outro enfoque. Ele diz: Nós seremos julgados. Nós seremos julgados por nossa murmuração. Nós seremos julgados pelas amarguras do nosso coração. Nós seremos julgados por aquele Espírito no qual nós estamos sempre nos queixando conosco mesmos. Às vezes sem comentar com ninguém, mas a própria alma amarga, amargurada pela força da aprovação. E a Bíblia fala, irmãos, a respeito desse julgamento. Segunda Coríntios capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala que cada um de nós irá comparecer no tribunal de Cristo, onde nós seremos julgados a partir daquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 4 e 5, o apóstolo Paulo também fala que nós vamos comparecer diante de Deus e lá os intentos do nosso coração serão demonstrados. Dentro desse assunto, eu queria que você deixasse marcado aí, primeira, é, Tiago, e vá comigo a 2 João. Nós temos uma, uma palavra muito interessante de João àqueles irmãos a respeito desse assunto. Esse assunto do julgamento. Aqui eu não estou falando do julgamento dos ímpios, irmãos. Que isso fique bem claro. O julgamento dos ímpios é simplesmente para eles receberem a condenação deles. Não estou falando desse julgamento. Esse julgamento está lá em Apocalipse capítulo 20. Os livros foram abertos. Cada um, foram, cada um foi julgado segundo as suas obras. Aqueles que não foram encontrados escritos no livro foram lançados no lago de fogo e enxofre. Não é esse julgamento. Nós estamos falando de um outro julgamento. É o tribunal de Cristo. Esse julgamento é para quem é crente. Esse julgamento não é para definir se você é salvo ou não. Esse julgamento é para definir se você viveu para a glória de Deus. Esse julgamento é para estabelecer o modo como você viveu com a vida que o Senhor te deu. Como você tratou o corpo, o templo do Espírito Santo. E dentro desse assunto, na segunda epístola de João, versículo 8... Ele traz uma palavra de advertência para aqueles irmãos, dizendo o seguinte: "Acultelai vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão." Vocês estão vendo o que João está falando? João está falando que a, a postura daqueles irmãos, o contexto aqui é o contexto dos falsos mestres. A, a, a relação desses irmãos com os falsos mestres poderia fazer com que eles perdessem galardões. Eles perdessem as premiações. Nós não sabemos definir direito o que é galardão na Bíblia. Nós não temos informações... Muito, muito concretas a respeito disso, a Bíblia fala de coroas, de, 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 de presentes, nós não temos informações corretas, mas o fato é que há certas bênçãos que Deus tem reservado para o seu povo no futuro, e essas bênçãos podem ser perdidas agora. Eu, eu entendo que isso aqui ajuda a gente a compreender o que Tiago está falando. Irmãos, não murmureis para vocês não serem julgados. Não murmurem. Se vocês murmurarem, vocês não estão agindo com paciência. Se vocês não agirem com paciência, vocês não receberão as recompensas daquelas pessoas que se resignam durante as tribulações. Em Apocalipse 22, versículo 12, Jesus fala que ele está vindo, ele está trazendo com ele o galardão para premiar todos aqueles que andaram com ele. Dito isso, volte para Tiago, por favor, e veja comigo no, no final do versículo, que no versículo 9, a segunda frase do verso 9, ele ele acrescenta uma informação aqui interessante sobre a vinda de Jesus. Ele fala, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. E ele diz agora, eis que o juiz está às portas. Essa frase aqui é para dar um senso de urgência no que ele disse anteriormente. Ele disse anteriormente que nós estamos prestes a ser julgados. Aqui ele acrescenta, e esse julgamento está prestes a acontecer. É isso que ele diz quando afirma que o juiz está à porta. Então, a imagem aqui é como se todos nós estivéssemos sentados num tribunal, todos em, absolutamente, em absoluto silêncio, e nós escutássemos a caminhada do juiz pelo corredor a passos largos e, de repente, a mão do juiz batendo com força a porta e o portão do tribunal se abrindo para que o juiz viesse assumir assumisse o seu lugar. Então, o Tiago está comunicando isso, irmãos, para falar que é urgente nós acabarmos com a murmuração. É urgente nós substituirmos o pecado da murmuração pela virtude da, da resignação. Porque nós estamos prestes a ser julgados. Esse julgamento está prestes a acontecer. Jesus Cristo está próximo, como nunca esteve, de, de, de voltar. Então, ele está alertando esses irmãos. Vocês podem perder galardões. Vocês podem perder bênçãos de Deus por causa desse espírito murmurador. Então, irmãos... Vocês, vocês devem perceber que a, essa exortação de que Cristo vem, ela deve produzir na gente dois sentimentos. De um lado é a alegria. Jesus vai vir. O problema do pecado vai ser resolvido. Novos céus e nova terra vão ser estabelecidos. Louvado seja Deus. Né? Nenhuma experiência desse mundo pode ser comparada com aquilo que Deus reservou para a gente. Isso deve produzir na gente alegria. Do outro lado deve produzir um temor santo. Então, eu quero ser paciente Eu quero me resignar hoje Nas minhas provações Não somente porque eu quero receber Bênçãos de Deus Mas porque eu não quero pecar contra ele Eu não quero viver A quem daquilo que ele espera De mim Então, quem está passando por injustiça Precisa ter Esses dois sentimentos no coração Esperança E temor Deve pensar na vinda de Cristo e lembrar que ali está depositada toda a sua esperança. Mas, ao mesmo tempo, é uma ocasião muito séria. E eu quero viver para a glória de Deus, para que o Senhor me dê as devidas recompensas para a glória dEle, evidentemente, nesse dia. Terceiro lugar, irmãos, o que mais Tiago diz para pessoas que estão sendo oprimidas? Tiago chama, em terceiro lugar esses irmãos a considerarem os exemplos bíblicos, você pode ver isso, no, no, versículo 1, no versículo 10 ele fala, irmãos, tomai por modelo de sofrimento e na paciência, os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, Tiago agora chama os exemplos da Bíblia, e, e Meus irmãos, todos nós precisamos de exemplos, todos nós precisamos de referência, todos nós, todos nós precisamos de pessoas que inspiram a gente. Então, o Tiago agora coloca a gente diante de exemplos bíblicos de sofrimento e paciência. E ele cita aqui os profetas que falaram em nome do Senhor. É como ele, está, é como ele estivesse dizendo, consulte o, a, a Sagrada Escritura, e lá você vai ver uma galeria de profetas que foram exemplos de paciência e sofrimento. Ele não cita nenhum nome específico, mas você que já leu o Antigo Testamento sabe que não faltam exemplos. Nós poderíamos citar o profeta Elias, ameaçado de morte por gente poderosa, solidão, ora sustentado por corvos, ora sustentado por viúva pobre, lidando com o um povo que havia se curvado diante de Baal. Nós poderíamos lembrar de Jeremias, odiado, perseguido, preso, jogado em uma cisterna com lama até a altura da cintura. Nós poderíamos lembrar Ezequiel. Ezequiel era um homem, irmãos, profundamente apaixonado pela esposa dele. E Deus um dia apareceu para ele e disse assim, eu vou tirar de você a delícia da sua vida. E você não vai poder se casar novamente. E Deus foi lá e tirou a vida da, da, da mulher dele. E aquele homem carregava uma dor terrível de luto no seu coração. E aquela dor era fundamental para ele exercer o seu ofício de profeta. É como se ele estivesse sentindo a própria a própria dor que o Deus Todo-Poderoso estava sentindo para, para, no seu relacionamento com Israel. Nós temos o profeta Oséias. Deus diz para ele: vai lá, se casa com uma prostituta, ela vai te trair. E quando você sentir a, a, a dor da infidelidade daquela mulher, você vai ter um pouco da consciência da dor que eu estou sentindo diante da infidelidade de Israel a mim. Exemplos de paciência. Exemplos de sofrimento Nós temos Moisés Com aquele povo Incrédulo de Israel no deserto Nós temos o próprio Davi Anos e anos sendo perseguido por Saul Passando de caverna em caverna Quando você vai para o Novo Testamento Nós temos em Hebreus 11 Aqueles heróis da fé Que a Bíblia fala de pessoas cerradas ao meio Vestidas com peles de animais Pessoas, irmãos Que viviam em covas e cavernas Para... para escapar da morte, que galeria maravilhosa nós temos, irmãos, de exemplos de pessoas de fé, de paciência, de perseverança, e que esperaram, que esperaram no Senhor. E sabe o que está, o Tiago está dizendo? Essas pessoas são a nossa fonte de inspiração. Essas pessoas são os nossos exemplos. Esses aqui, irmãos, são os nossos heróis. Tá, os jovens, aí, adolescentes, olha, aqui, homem de ferro, Capitão América, Homem-Aranha, universo de si isso aqui é fichinha perto desses homens aqui. Esses aqui são os heróis do povo de Deus. São aquelas pessoas, irmãos, que receberam a, a porção de sofrimento que o Senhor lhes deu e eles simplesmente se resignaram. Eles esperaram com paciência, sentindo na pele, sentindo física, emocionalmente, toda a, a dor da, da providência dura com a qual o Senhor as visitou. E Tiago está dizendo, visite esses exemplos, olhe para essas pessoas, se inspirem nessas pessoas, vocês verão que vale a pena ser paciente durante a tribulação. No verso 11, ele fala algo interessante sobre esses homens, que nós acreditamos, mas eles não acreditamos muito quando diz respeito a nós. Mas veja o que ele diz na primeira linha do verso 11. Ele fala, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Isso, irmãos, não, não é verdade? Todos nós consideramos pessoas bem-aventuradas aquelas que perseveram com paciência. Quando você olha uma pessoa que suporta o sofrimento sem murmurar, sem blasfemar, sem se ressentir por Deus, que recebe ali a sua Porção de dor E não reclama Vive para a glória de Deus Até frutifica naquela condição Quando nós olhamos para uma pessoa desse tipo O que é que normalmente dizemos? Que pessoa abençoada Não é verdade? Então o Tiago está dizendo isso Essas são as pessoas mais felizes Essas pessoas são as pessoas mais bem-aventuradas que existem E aqui, irmãos, nós aprendemos algo sobre a benção de Deus Grave bem isso no seu coração Bênção de Deus não vem apenas para você realizar grandes coisas. Bênção de Deus vem para você suportar grandes fartos. Então, não é só para você fazer e realizar grandes coisas na obra do Senhor. Mas é para, às vezes, você carregar uma porção terrível de sofrimento. A bênção de Deus também vem para vem isso. E no verso 11. Na segunda parte dele, Tiago nos coloca diante do maior sofredor do Antigo Testamento, que todos vocês sabem muito bem quem é. Ele fala assim: Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. E eu, eu, eu gosto, irmãos, particularmente do fato dele de ter mencionado Jó. Veja que ele, ele, ele primeiro falou de uma forma geral de todos os profetas, e depois ele particularizou na figura de Jó e eu gosto disso, porque vocês sabem que a paciência de Jó ela não foi aquela postura passiva nós poderíamos dizer assim que a paciência de Jó ela foi energicamente ativa porque ele questionou, ele protestou, ele argumentou, ele chorou, ele, ele discutiu com Deus. Mas o fato é que ele nunca abandonou a sua fé no Senhor, embora não compreendesse a razão do seu sofrimento. Então é maravilhoso ele citar Jó. Isso é uma, é uma fonte de consolo para a gente. É para mostrar que você pode ter a virtude, o fruto do Espírito, da paciência, mas ainda assim isso significa que internamente você pode estar lutando com Deus. Você está lá querendo compreender, às vezes até com seus sentimentos bagunçados, mas essa paciência se expressa no fato de que você nunca vai dar as costas para o Senhor, que você nunca vai deixar de orar a Ele, que você vai continuar buscando nele tudo aquilo que você precisa, todo o recurso necessário para continuar. E ele diz... Vocês conhecem a, a história de Jó, Jó derrotou Satanás através da paciência, da paciência dele, ele diz ainda, que, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, a palavra fim aqui é uma palavra importante na Bíblia, é a palavra propósito então, vocês, Tiago está dizendo, vocês viram o propósito de Deus na história daquele homem. O propósito de Deus envolvia testar a profundidade da fé dele. O propósito de Deus incluía fazer com que ele tivesse uma percepção de Deus como ele nunca teve ao longo da sua vida. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O propósito de Deus era envergonhar Satanás e, no final de tudo, aumentar a bênção do próprio Jó. Então, Deus está fazendo isso. Então o autor saca Jó e coloca Jó diante dos sofredores Para dizer, dizer isso Tem um fim Tem uma finalidade Tem um propósito Deus está realizando algo em nós Antes de fazer algo através de nós Então, irmãos, esse é o convite para os irmãos sofredores Sigam os exemplos Os exemplos colocados na Bíblia São as inspirações para a gente de sofrimento e perseverança, em quarto lugar, Tiago chama esses irmãos a considerar o caráter de Deus, veja que isso está na última frase do verso 11, quando ele declara assim, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo, essa frase irmãos, ela é absolutamente importante, e vocês sabem que na obscuridade da aprovação, às vezes somos tentados a questionar o caráter de Deus, o senhor está aqui, o senhor está comigo, o senhor me ama, será que o senhor é essa pessoa mesmo que eu tenho acreditado ao longo dos anos? Nessas horas é fundamental você recordar o caráter do Deus a quem você serve, e ele descreve aqui o caráter de Deus como cheio de terna misericórdia e compassivo. Essa expressão terna misericórdia significa literalmente que Deus é muito intestinal. Pra gente é bem esquisito isso, né? Mas para o homem para o homem oriental o centro das emoções está na barriga. Nós usamos um pouco disso, né? Quando falamos ah me deu um frio na barriga. Então, para o homem oriental, o centro das emoções está na barriga. Quando um homem oriental está apaixonado, ele olha para a mulher e diz assim: as minhas tripas estão revirando por você. São muito românticos, né, os homens? Os homens orientais. Então, quando ele fala aqui que Deus é muito intestinal, ele está querendo dizer assim: que Deus é emotivo. Que Deus de fato sente, meus irmãos, o sofrimento do seu povo. O nosso Deus não é um Deus impassível. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que não se relaciona. Ele não é alguém que assiste friamente, do outro lado, da outra dimensão da existência, aqueles que estão vivendo para ele aqui nesse mundo sofrendo. Não, Deus não é assim. Deus é cheio de compaixão. Deus sente profundamente a dor dos seus filhos. Você não acha que essa é uma boa recordação para os dias de aflição? Você não acha? Então, naqueles dias em que há profundas dores na sua alma, dores emocionais, dores no corpo, você poder dobrar o seu joelho e se consolar com essa ideia, eu sei que o meu Deus sabe o que eu estou passando. E Ele não sabe apenas... É, intelectualmente falando, ele sabe no sentido de sentir. Ele sente a dor que eu estou carregando também. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é um Deus que se emociona. Ele é um Deus que se envolve. Ele é um Deus que sente profundamente todas as dores que são infligidas sobre o seu povo. Então, isso é um bom consolo de Deus para a gente. Então sintetizando aqui o que nós vimos irmãos Tiago está falando com crentes injustiçados Por ricos opressores E ele diz em primeiro lugar Que esses irmãos deveriam ser pacientes Que eles deveriam esperar a vinda do Senhor No dia da vinda do Senhor Aquelas pessoas seriam julgadas Eles receberiam recompensas do Senhor Por outro lado Tiago diz Não murmurem Não murmurem A murmuração mata a virtude da paciência Não murmurem porque vocês serão julgados também depois ele chama esses irmãos a considerar os exemplos, os profetas bíblicos, a própria pessoa de Jó, e por último ele apela lembrem-se de quem é Deus, Deus é cheio de emoções boas Deus possui um caráter compassivo quero passar aqui para algumas lições irmãos, para a gente refletir a respeito delas e depois orar ao Senhor eu, eu eu queria começar com uma palavra triste. Eu, eu queria começar me dirigindo àquelas pessoas que ainda não entregaram a vida a Jesus. Eu queria, de uma forma bem direta, mas com contrição no coração, até orei por você, que porventura esteja ouvindo isso, mas o seu sofrimento não é uma aprovação divina. Não é, de acordo com a Escritura. O seu sofrimento não é para te aperfeiçoar, o teu sofrimento não é para fazer, de trazer bênçãos maiores. Não, não é verdade. E volto a dizer, eu falo isso com tristeza. O sofrimento de que não se converteu é um sinal de alerta. Sua dor é uma forma de um aviso. É como se fosse um sinal de que coisas piores estão por vir. A sua aprovação é uma pequena amostra da indignação de Deus. É como se fosse um alerta Que tem uma coisa terrível te esperando Uma dor excruciante no futuro Que essa dor hoje nem, nem se compara Então a, a sua dor é, é como se fosse um chamamento É como se fosse Deus sacudindo você Você precisa se arrepender dos seus pecados você precisa abandonar o mal Você precisa dar as costas para a iniquidade Senão, essa dor que você está padecendo hoje Ela vai se multiplicar em proporções eternas E você vai sofrer uma ira interminável Eu espero que Deus abra o seu coração Para você entender isso com a sua alma Eu espero que isso sirva para você de estímulo Para consertar a sua situação com Deus ainda hoje de curvar o seu joelho diante dele, se arrepender dos seus pecados, acreditar que Jesus Cristo morreu, uma morte substitutiva, que ele paga o preço das nossas transgressões, e a partir do momento que você se entregar para o Senhor Jesus Cristo, essas provações elas vão ganhar uma dimensão diferente, elas não serão mais meios de Deus alertar você para uma destruição futura, mas serão formas de você crescer, ser aperfeiçoado na caminhada cristã considere isso no nome do Senhor Jesus, que Deus abra o seu coração para você acolher esse princípio com a sua alma. Segundo lugar, eu quero me dirigir a quem passou, está passando algum tipo de injustiça, com pessoas que estão lidando com profundas tribulações, seja familiar, financeira, trabalho, no, no, na saúde, saúde física, emocional, espiritual... Então esse texto foi escrito especialmente para você E o que esse texto traz para você? Primeiro, esse texto traz um alerta Na verdade há três perigos que nós encontramos aqui Que pessoas que estão sofrendo podem ser vítimas O primeiro perigo é o perigo da murmuração É aquela amargura de alma que vai tornando a sua vida cada vez mais sombria Então você precisa lidar com ela você não pode ficar desculpando o seu hábito de ficar se queixando. Você não pode fazer isso, porque isso faz mal para você. Você precisa, trazer, você precisa tratar o seu hábito de queixa como sendo um pecado. Você não pode ficar justificando as suas erupções de retaliação. Você não pode fazer isso. Como se você dissesse assim, não, eu tenho um direito, estou sendo injustiçado. Enquanto eu estava pensando nisso, eu me lembrei de Paulo, lá em Atos 23, quando ele aparece lá diante do Sinedro e ele começa a sua fala dizendo assim, eu sempre vivi em sinceridade diante de Deus. E alguém chega e toma a bufetada na cara dele. E ele olha lá para a autoridade e diz, Deus há de ferir-te, parede branqueada. É, Paulo pesou a mão. Logo em seguida, falaram, você está insultando, tá insultando o sacerdote? Ele oh, ô meus irmãos, eu não sabia que ele era sacerdote. O fato é que ele pesou a mão. Você não pode fazer isso. Você não pode ficar justificando a retaliação. Você não pode ficar também transferindo a sua frustração e a sua irritação para as outras pessoas. Para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus irmãos, para, o seu, para os seus amigos. Lembre-se que é a sua porção. Foi Deus que te deu aquilo. Mesmo sendo uma injustiça, foi Deus que te deu. Você acredita no controle soberano de Deus sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Foi Deus que te deu. É a sua porção. É você que tem que lidar com ela. Você não pode transferir esse fardo para outra pessoa. Você pode é, compartilhar, você pode pedir orações, você pode pedir conselhos, você pode orar junto com seus irmãos, mas o ponto é que você não pode punir as pessoas. Você não pode colocar fardos nas pessoas daquilo que Deus deu para você. Então esse é o pecado, esse é o primeiro perigo que você corre. O segundo é o perigo de você se desgostar de Deus. Tiago tocou nisso aqui de relance. Quando chamou aqueles irmãos a lembrar que Deus é compassivo, que Deus é misericordioso. E por que ele chamou a atenção disso? Porque nós corremos o risco de esquecer quando nós estamos diante do sofrimento. Então tome cuidado com isso. Pregue para você mesmo o caráter de Deus todos os dias. Né? Lamentações 3:22. As tuas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos. Elas se renovam toda manhã. Grande é a tua fidelidade. Pegue textos como esse pregue para você mesmo, para você sempre lembrar quem Deus é e a murmuração sendo mortificada dentro do seu coração. O terceiro perigo é o de você ser reprovado no tribunal de Cristo. Por causa da sua murmuração Então imagina você um dia comparecendo diante de Jesus E Jesus basicamente dizendo assim Você está salvo, evidentemente, salvação é pela graça Salvação é um dom, não é por obras Mas Jesus olhando para você e dizendo Mas você não me honrou Você é meu servo, porque eu dei minha vida por você Eu remi você mas você não é um servo bom e fiel. Você é um servo mau e negligente. Então imagina Jesus olhando para você e dizendo que ele deu tudo o que você precisava para uma vida de piedade. Ele mostrando para você que ele lhe deu o Espírito Santo, que ele plantou dentro de você a semente da nova vida e você não aproveitou nenhum desses benefícios. Ao contrário, você se si mesmou na sua própria dor. Você não frutificou nela. Então, meus irmãos, esses são os perigos para quem está sofrendo. Esses são os pecados que normalmente correm, que estão em torno daquelas pessoas que estão passando por tribulação. A segunda exortação é a exortação óbvia do texto. Seja paciente, seja persistente, seja esperançoso. Esse texto aqui, irmãos, mostra que vale a pena fortalecer o coração em Deus e prosseguir. Vale a pena. O Senhor recompensa. Lembre-se que a paciência vai fazer, você de uma, vai fazer você uma pessoa semelhante ao Senhor Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, o apóstolo fala que o Senhor Jesus ele, ele não respondeu retaliação com retaliação, o Senhor Jesus não, não, não respondeu hostilidade com hostilidade, ao contrário, Ele entregou a Deus e esperou no Senhor. Então Jesus é apresentado como exemplo de paciência. Então a questão que se põe aqui diante de nós hoje é esta: Você é de Jesus? Você pertence a Jesus? Jesus está vivo no seu coração, você é dele, você gostaria de viver como ele viveu? Você precisa ser paciente. Em 2 Pedro 3,15, ele fala assim, Tende por vossa salvação a longanimidade do nosso Senhor. Então ele está dizendo que a nossa própria salvação requereu a paciência de Deus. Você sabia disso? Deus exerceu paciência no nosso processo de salvação. Em outras palavras, se Deus fosse um ser pavio curto, onde é que nós estaríamos hoje? Todos nós estaríamos no inferno. Então vale a pena você ser paciente, irmãos. Vale a pena, vale a pena você ser paciente porque isso vai fazer você uma pessoa semelhante a Cristo. Deus vai Aprovar você Imagina o Senhor Jesus Cristo Lá do alto dos céus, olhando para você E conversando com o Pai Olha Pai como ele se parece comigo Olha Pai como essa, serva, como essa serva me honra Veja como essa pessoa é paciente Como essa pessoa está exibindo As mesmas virtudes que eu exibi Quando estava entre eles no meu ministério terreno Vale a pena ser paciente Esse texto também, irmãos, lembra Que Deus vai recompensar a sua paciência Os frutos vão chegar Vai haver na sua história, provavelmente, uma estação de estiagem. Em que parece que tudo está seco. Mas os frutos da recompensa de Deus haverão de chegar. Talvez esses frutos cheguem ao longo dessa vida, como aconteceu na experiência de Jó. Cujo o segundo estado foi muito melhor do que o primeiro. Mas pode ser que o fruto da sua paciência não ocorra nesse mundo como foi o caso dos profetas. Jeremias recebeu recompensa nesse mundo? Não. Jeremias provavelmente foi morto. É, foi, foi morto ali durante aqueles períodos de invasões, de exílios. Nós nem sabemos precisar quando foi que ele faleceu. O fato é que ele não viu a restauração do povo para, qual, para o qual ele, ele tanto desejou. Eles não receberam recompensas. O próprio Moisés que lutou, 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 ele, ele terminou os seus dias sem entrar na terra prometida que ele tanto ansiou e pediu ao Senhor. Então pode ser que a sua recompensa venha ainda nessa, na, na sua história presente, mas, mas é certo que a sua recompensa será no futuro. A sua recompensa virá, virá no dia da vida eterna. Então Deus vai recompensar, esse é o fato que não muda. Deus vai recompensar. Deus vai recompensar se você se resignar. Deus vai, vai recompensar se você esperar com paciência. Deus, irmãos, ele concede graça, ele abençoa aquelas pessoas que se fortalecem em Deus e aceitam a sua porção de dor com a esperança no coração e frutificando. Deus recompensa. Essa é a grande mensagem do livro. Há dois combustíveis para a paciência perseverante o primeiro nós já vimos, os exemplos bíblicos, então se você está lutando com profundas provações, é hora de você dar uma lida ali no antigo testamento, aproveita a leitura bíblica de um ano, dá uma parada na vida desses homens, os grandes homens de Deus do antigo testamento, os heróis da fé de Hebreus capítulo 11, se debruce, estude, ore, medite na vida desses homens. Olhe para você mesmo e diga, eu não sou melhor do que eles. Esses homens eram gigantes. Eu sou, sou, sou uma criança perto deles. E olha a vida que eles tiveram. Se debruce sobre a vida desses homens. Homens fracos, como nós também somos, mas que esperaram no Deus Todo-Poderoso e exerceram paciência e foram vencedores. Você vai ver isso na história desses homens. E o segundo combustível, e esse aqui eu vou dizer que é um, é um combustível aditivado. É a segunda vinda de Cristo. 1 João capítulo 3. Vá comigo até lá, por favor. Veja o, o efeito que a segunda vinda de Cristo produz no coração de quem é piedoso. Aqui é um bom versículo para você memorizar, tá bom? Ficar aí como uma tarefinha de casa. 1 João, capítulo 3, versículo 3, ele diz, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro, qual é a esperança que João está falando aqui? Você vai ver no, no versículo anterior. Ele está falando da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. E ele diz, se você quer ser uma pessoa pura hoje, se você quer experimentar santificação, se você quer ver o poder do pecado sendo quebrado, amortecido na sua história, ele diz, olhe para essa esperança, cultive essa esperança. Então, quanto mais você olhar para a vinda de Cristo, quanto mais, você, quanto mais o seu coração pulsar pelo desejo de estar na presença de Deus, pelo dia em que Jesus Cristo vai chegar, pela parousia do nosso Salvador, ele diz, mais você será puro. Então, isso aqui combina com o que o Tiago disse. Tiago disse, olha, vocês precisam considerar que a vinda do Senhor está próxima. Vocês precisam orientar a mente de vocês a partir desse princípio. Então, meus irmãos, há uma terra melhor, há um lugar melhor, Há uma cidade bela, cujo construtor e sustentador é Deus. Então, nos dias em que você estiver com o coração sombrio, no dia em que você estiver com aquela sensação que as garras do mundo estão fincadas em você, que o inimigo parece querer destruir a sua história, olhe para o que o Senhor Jesus preparou. Paulo disse em Romanos 8, que eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com o peso de glória que há de ser revelado em nós. Então, as provações, irmãos, elas nunca vão nos destruir. É importante você lembrar isso. A sua dor, a sua porção de sofrimento, a sua provação não vai te destruir, porque a destruição... Que toda a provação carrega embutida nela Já foi lançada sobre Jesus Cristo E é por isso que as, as provações hoje nos aperfeiçoam Porque esse veneno destruidor Já foi fincado no nosso Salvador na cruz do Calvário Então lance o teu cuidado sobre o Senhor Aquilo que está incomodando o seu coração Vai até Ele E ore hoje e diga Senhor Enche o meu coração de esperança Enche o meu coração dessa resignação. Senhor, me dá essa paciência. Senhor, mata em mim o espírito murmurador. As erupções de vingança. A amargura. Mata essas coisas. Através da esperança da segunda vinda de Cristo. E Deus vai fazer uma grande obra em você. Você vai ser um bem-aventurado, como Tiago disse. E Deus vai recompensar todo o sofrimento que você padece nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Irmãos, que Ele nos faça ver com os olhos espirituais essas realidades, que você sinta desejo de experimentar isso aqui. Eu quero viver isso. Eu quero que essa, essa realidade aqui seja, de fato, a minha história. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, por hoje ter o privilégio de dividir com os irmãos Esse trecho da tua palavra Obrigado porque O Senhor está conosco Obrigado Senhor Por ser um Deus tão compassivo Um Deus que sente a nossa dor Que sabe precisamente Tudo que nós enfrentamos Muito obrigado Senhor por isso Obrigado por ter tirado O aspecto de ira e destruição da nossa porção de tribulação por Jesus Cristo ter recebido esse aguilhão da morte que faz parte de todo o sofrimento muito obrigado Senhor e nos ajude hoje Senhor a nos resignar no dia da aflição a termos esperança a esperarmos no Senhor a aguardarmos a tua salvação a fazermos isso, Senhor, de, uma modo, de um modo sadio, frutífero, sem murmuração, espírito belicoso, acessos de raiva. Livra-nos, Senhor, desses pecados. Eles não particularizam aqueles que creem em Ti. E nos ajude, Pai, a termos sempre os nossos olhos voltados para a segunda vinda do nosso Salvador. Nós manifestamos hoje, Senhor, o desejo que o Senhor Jesus Cristo, o mais rápido possível, ultrapasse as, os portões desse mundo e invada essa nossa, esse nosso mundo com glória, com transformação, com vida eterna, com justiça. Visita, Senhor, esse mundo que está cada vez mais distante, em oposição e rebelde, rebelde a Ti. Visita Ele, Senhor, e venha se, se estabelecer entre nós, governar esse mundo, criando novos céus e nova terra, trazendo, Senhor, as recompensas, as quais nem sequer merecemos, mas o Senhor nos dá por Tua misericórdia infinita. Venha até nós, Senhor. E enquanto esse dia não acontece, permita que a nossa alma seja renovada em esperança todos os dias olhando para esse dia, antecipando com o coração essa ocasião. Enche, ó oh Deus, o coração de todos nós de esperança. Eu oro, Senhor, de uma maneira particular, pelas pessoas que são injustiçadas, pelas pessoas que estão passando por graves aflições e não têm o que fazer no momento, que não têm a quem recorrer. Eu oro por aquelas pessoas que estão carregando fardos terríveis, sem encontrar, às vezes, um minuto de alívio visita Senhor essas pessoas fortalece essas pessoas recompensa essas pessoas do mesmo jeito que o Senhor um dia interviu interveio na história de Jó faça o mesmo na vida desses irmãos para que eles tenham a alegria Pai de experimentar a tua providência restauradora obrigado por esta manhã e eu oro por último por aquelas pessoas que não creram que elas, Senhor, se despertem hoje para perceber o estado em que estão. Que elas corram a Jesus Cristo para receber perdão, renovação de vida e serem incluídos no meio do teu povo. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. É.